0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练石瑞，今天读的内容是《高绩效团队教练》第十章 ：CEO 发挥共享领导力，创建高绩效团队的关键步骤。以下是正文部分。在市场如过山车般跌宕起伏、全球扩张和经济变化的环境中。希望任何一个人拥有可以领导一家公司十年甚至更长时间所需的各种优势和技能是不现实的。未来的全球领导者应关注如何打造一支领导团队，这支团队的成员不仅对业务有主人翁的责任感，而且在公司即将面临的不同挑战中可以依靠彼此的优势。歌德、史密斯等人，我花大量的时间管理他人的管理失误。试图在各自为政、相互对立的双方之间做出仲裁和公断。我似乎是唯一操心如何统筹全局的人，这让我感到精疲力尽。来自一位在初始阶段感到恼火的 CEO。c e o 和高管团队的其他领导者们越来越认识到，运用更强大的跨群体的共享领导力来创建高绩效团队的重要性。这就需要对领导力风格进行转换。从原来那种每位团队成员向团队领导者汇报各自的职能，由团队领导者负责整合的中心辐射型风格，转变为一种由所有团队成员共担责任、共同为集体整合的团队工作负责的共享领导力风格。许多高管意识到需要在高管团队中进行这种文化转型，却苦于不知如何实现。基于对各个国家和领域的西欧以及高管团队的教练经验。我收集了12个已被西欧证实有效的最佳实践方法。然而，绝不仅仅是有一些实用的工具和窍门就足够了。团队领导者还要发展出自己的团队领导风格。很多高管团队领导者发现自己会陷入一种模式：他们设定了方向，并向团队推销，而团队会议上的所有讨论都由他们来主导。一些领导者陷入了制造依赖性的模式，即。团队成员不时地汇报问题，他们则提供解决方案。他们经常让团队成员承担更多的责任，但却没有充分意识到，这首先需要自身的领导风格发生重大转变。在教练众多高管的过程中，我还开发了一个模型，总结出团队领导者发展自身领导风格，以促进高绩效团队发展的一些典型步骤。团队领导者的发展阶段。许多高管在初次被任命领导来自不同职能的高管团队时，都面临着重大的角色转换。原来他们所领导的团队成员来自自己的职能领域，他们的技术专长为管理直接下属和提供基于技术专长的领导力提供了强有力的基础。很多领导者试图在新角色中延续同样的方法，成为超级经理人，甚至对原本不熟悉的职能领域也尝试提供技术建议和支持。很快，他们就发现自己忙于解决一个又一个问题，感觉自己像一个不断旋转的陀螺。他们经常说没时间退后一步进行反思，因为他们的日程表满满的，而不是参加会议就是解决紧急问题。我称这个阶段的领导者为团队管理者。见图十杠一， 1, 从团队管理者到团队教练的四个发展阶段。经过指导和教练。这些领导者开始意识到自己需要发展全局观，不能局限于微观管理组织的所有大小事情。他们开始关注组织的共同目标，尤其是高管团队的共同目标。他们还会意识到要聚焦于创建整合不同团队活动的战略陈述，以帮助所有团队成员理解他们的特定目标和努力会如何连接并支持更大的愿景。我称这个阶段的领导者为团队领导者。虽然团队成员现在会理解他们各自的目标是如何支持集体目标的，但他们在会议中依然会倾向于关注自己的职能成就、纵向目标以及资源需求。大多数情况下，他们通过与西欧的对话来表达想法，但团队成员之间很少有对话。会议之外，团队领导者依然会发现自己陷入了职能冲突与人际冲突当中，团队成员来告诉他们其他团队成员的错误。团队领导者发现自己扮演了仲裁者、调解员或中间人的角色，他们已经学会如何分派任务，但尚未学会如何将共担的责任下放至团队关系中。在第二阶段，团队领导者也可能会发现自己承担了所有或绝大部分的责任，代表整个团队面对关键的外部利益相关者，成为团队的发言人，让团队成员的主要关注内部事务。要想进一步发展。团队领导者就需要获得帮助，学习进入我称之为团队协调者的第三阶段。在这个阶段，他们帮助团队发展适当的内外部连接，让团队成员停止相互指责，鼓励他们直接共同解决人际间及职能间的问题，与团队一起制定出一套利相关者关系战略，见下，明确每一种关键关系由谁来承担领导职责。制定出团队目标和整合的战略陈述，并协调和支持内外部的连接之后，团队领导者可能会达到一个平静期，认为自己已经打造出高级小团队了。然而，这时团队依然对领导者存在很大程度的依赖，团队运作的情境和面对的挑战会持续变化，这就需要团队发展一系列的重要能力，弹性工作以及对新环境的持续适应能力。相互学习的能力，回顾哪些是有效的，哪些是无效的。团队的绩效发展要接近最快的个人发展速度，而不是最慢的，变得更能自我管理，因而有能力持续学习和改进，即便是团队领导者不在的时候。发展这些关键团队能力，需要团队领导者进入第四阶段——团队教练。这一阶段聚焦于持续建立团队的集体能力。让团队整体以及所有团队成员成为每位成员学习成长的关键驱动和支持因素。因此，团队成员开始互相支持，通过讨论解决问题，通过正式团队会议以及非正式方式共同创造新的前进方式，学习各种方法。这四个发展阶段的每一个阶段都有不同的关注点，如图十杠二所示。从团队管理者到团队教练的四个发展阶段，团队领导者的关注点。团队从来都不是一成不变，在当今世界，团队成员持续变化，所以这四个阶段也从来不是简单的按顺序发生。团队领导者一旦具备所有四个阶段的技能，就需要学会游走于其间，根据情况运用适当的工作风格。这四个阶段与高绩效团队的五 c 模型是有关联的，见第三章。作为团队管理者，关注点倾向于确保团队和组织达成董事会或其他利益相关者设定的目标。作为团队领导者西欧和团队一起明确团队章程、目标和角色等。作为团队协调者 ，CEO 在内部引导团队有效地共同应对当前的挑战，共创集体战略，以推动业务进展；同时协调团队与所有关键利益相关者群体的连接方式。作为团队教练 ，CEO 教练团队持续相互学习，发展共同学习和成为高绩效团队的能力。十二种实践方法，明确团队面临的挑战和利益相关者的期望。要想从超级管理者发展到团队领导者，就要将关注点从当前以及过去的问题转移到未来导向、由外而内的思维方式。要提出这样的问题，我们需要前进到何种地步？我们的利益相关者的期望是什么？这就需要向团队阐明，整个团队正在共同为更大的期望努力，包括董事会和主要利益相关者的期望。也包括其他利益相关者，诸如法规制定者、客户、员工、供应商、合作伙伴以及社区的期望。创建团队章程，就团队的委任，也就是成功期望和愿景进行沟通，是一个不错的开始，但还不够。与整个团队共同协作，制定出集体团队章程也很重要，这需要团队共同努力。就团队可以共同创造什么达成一致，还需要共同制定团队战略、优先事项、和新价值观、团队一起有效工作的方式的协议、团队积极提倡的行为以及不提倡的行为，设立团队关键绩效领域 KPA 和关键绩效指标。团队章程本身并不能创造改变，团队共同协作设立具体的 specific。可衡量的 （measurable）、可达成的 （achievable）、achie vable, 现实的 （realistic） 和有实现的 （timely） 团队目标和关键绩效指标，并共同负责才会带来改变。如果团队达成了共同关键绩效目标，那么整个团队就成功了；如果没能达成，那团队需要共担责任，并确保个人和团队能从失败中吸取经验教训。将个人绩效与团队目标挂钩，设定个人目标、关键绩效领域和关键绩效指标时，需要的是要将其与团队目标挂钩，确保每个人都有清晰的需要向同事交付的横向目标，同时要有清晰的个人向团队贡献的目标。如何能增加个人贡献的价值，让团队成为高绩效团队？重要的是要确保这些个人目标是共享的，并在团队会议中与其他团队成员定期相互检视；或者，如果设定的是个人目标，就要听取其他团队成员的反馈。这个过程应该兼具欣赏性和发展性，欣赏已经做到的，同时要清楚哪里有待进一步提升。制定清晰的战略陈述，并让每位成员练习沟通战略。很多团队制定了一份明确的团队目标清单，却苦于不知如何将其以一种有意义的、促进参与的方式传递给下属团队，以及更广泛的组织以及利益相关者。好的战略从来都不是一份简单的清单，而是一个引人入胜的故事，揭示不同事项之间的关联。描述成功的奖赏以及不成功的危害，高管团队会受益于共同创造营入胜的战略陈述，以及随之演练如何展示给各类相关者群体。更重要的是，演练团队成员如何回应展示之后遇到的困难的挑战性的问题，因为这决定他们的回应是促进参与、令人信服的。还是与其他关键利益相关者群体中留下了困惑和冷嘲热讽。创建共享的利益相关者战略，详细列出团队成功达到战略目标所需的所有利益相关者是很有帮助的。要记住，利益相关者不是相互独立的存在，描绘出利益相关者群体之间的关键连接非常重要。通常，高管团队会将客户关系的职责授权给销售和市场部门，将员工管理的职责授权给人力资源部，将供应商管理的职责授权给采购和供应商部门、供应链部门，将对股东的责任授权给财政部门和公司事务部门等等。所以，高管团队未能承担起集体责任，并发展出对组织以及自我领导力的集体认知。而这种领导力会在各利益相关者群体内部以及各群体之间得以展现。同样重要的是，挑战团队去探寻他们未能留意的或关注哪个利益相关者。每个团队都会有自己的视而不见的问题。我将未受关注的利益相关者称作第13位仙女，因为她就像童话故事《睡美人》里面的第13位仙女一样。是你忘记邀请参加晚会的那个人，也是会因此反咬你一口的人。英国石油公司就太晚才意识到，美国东海岸的渔业社会团体是他们商业成功的关键利益相关者。一旦有了全面的利益相关者地图，团队就可以探索每个利益相关者群体如何看待组织及其领导力，他欣赏什么，以及期望有什么改变。可以通过团队成员反弹利益相关者来实现这一点，运用诸如描述分析的360度调查反馈流程，或团队成员角色扮演利益相关者给予团队反馈，由此团队就可以决定为改进这个利益相关群体对自己和公司的看法，团队需要采取何种不同的方式与这个群体建立关系，以及由谁来领导建立这种关系最为合适。我经常鼓励团队成员。相互搭档，向利益相关者展示并建立关系，这样会有利于促进团队合作和团队学习，同时也会带来更好的团队表现。发现授权联合领导力的机会，当挑战来临时，要认真思考是否需要授权某个团队成员行使领导权，或者需要让两个或更多团队成员联合负责。团队领导者发现合适的机会。将联合领导力授权给两个或三个团队成员，并明确他们需要带给团队什么成果，对团队来说是很有益处的。这有助于建立正式团队会议之外成员间的团队协作。例如，一个领导团队的 CEO 会经常担忧谁应该在挑战来临时担任领导角色，因为他从来没有授权给两个人或一个小组。接受教练之后。在下次团队会议上，他当众让原本合作不畅的财务总监和人力资源总监做搭档，请他们针对一项非常关键的、绩效不佳业务的就如何节省成本、减员增效问题，在下次高管会议上呈报一份他们两个人都百分之百承诺的联合建议书。在此之前，他会让其中一个人去做，另外一个人就等到开会的时候批评那个人的建议方案。避免成为调节员、裁判或中间人。当团队成员抱怨同事时，最富有成效的方式是直接问他们：为了解为了解,解决问题，已经与这个人进行了怎样的沟通？如果他们还没有进行过交流，可以问他们怎么可以帮助他们尽快开展合适的对话。明确指出团队领导者对于听他们相互指责不感兴趣。而是期望所有团队成员相互合作以解决问题，加强高管团队与下一级关键团队之间的连接。如果团队成员对于组织其他部分的了解仅仅来自于领导不同职能的同事们的回报，那么团队就很难集体共担责任，开展更有效的跨边界工作和组织整合。有些团队已经决定开展与每个下级领导团队动态互动的滚动项目。有时需要高管团队在不同的地点开会，因此高管团队每年到访每个下级团队一次，观摩他们现场办公，聆听整个团队的汇报，然后开展战略对话，探索该职能在下一阶段如何可以更成功的推动组织前进，设定每位团队成员都能做到的期望。作为发展高绩效团队的一部分，团队领导者。以及所有团队成员都要投入其中，发展技能，担当重任。当西欧自己未能明确他们对每位团队成员的绩效期望时，他就会经常抱怨团队成员不够高效，只关注自己的一亩三分地如果从西欧所期望的每个阶段中团队成员的行为表现来看，他们可以创建如图十杠五所示的步骤模型。从团队管理者到团队教练的四个发展阶段，团队成员行为，埃德·尼维斯和他在科德角的同事迈尔尼克制定了一个非常好的如何成为有效团队成员的指南，其中包括以下内容：定期检视群体，说话时间大概占全体讨论时间的 n 分之一 ，n 等于出席人数。至少向某个具体的人问一个问题，称呼其名，聆听回答，留意你是否被问到问题。当被问到问题时，做出回答。说话时要承接之前所说的内容，不要太局限于群体谈话，适当跑神儿，想想其他主意，以便看到更大的愿景。乐于影响他人以及被他人影响。留意剩余时间，帮助进行总结。团队领导者可以运用这个指南来设定自己对团队成员的期望，与团队一起这样做会让团队成员对自己的行为更加负责，并且更快地产生行为转变。毋庸置疑，团队领导者以身作则，展现出这些行为，以及鼓励和教练其他团队成员展现这些行为，都是相当重要的。如实展现自身优势，寻求反馈。团队成员和团队领导者上，向教练和导师以及团队成员如何展现自己的优势很重要。要记住，没有完美的 CEO 或团队领导者。如果你让团队帮助你管理你的劣势和发展能力，那么你的团队也会变得更加高效。在从团队管理者到团队教练的发展过程中，获取教练和支持，找一位对个人及团队的。教练和发展都了解的好教练，或者一位已然开启这一发展过程的导师，定期与他们会面，探索你是如何发展自己的团队出现了什么挑战和问题，以及如何发展至下一阶段。团队教练督导这一章里有一个进行这种探索的有用模型。精彩回顾。我现在比以往有更多的时间与外部众多不同的利益相关者群体打交道，规划未来发展。我有更大的信心使我的团队能自行管理业务，应对当前的挑战。一位接受了一年的个人和团队教练的西欧如是说：“努力工作英雄式的西欧是组织的唯一整合关键点。他对外是公司业务的代言人，对内是富有魅力的领导者，但。”这样的时代已经一去不复返，绝大多数 CEO 意识到有必要为整个业务组建拥有共享领导力的高绩效高管团队，但很多人还在为实现文化转型而不懈努力。我希望这短短的一章为有需求的领导者提供了一些实现转变的重要实践方法，每一种实践方法都曾被几位 CEO 成功运用过，但却不是可以。照搬照抄一成不变的处方，而是一个菜单，可以根据情景和时间的需要由你自行选择。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练石瑞，感谢您的收听，我们明天继续阅读。